0: GFG Design and Art 于二零一四年创立于高雄大树，致力于推广北欧现代设计作品。其中，有一 Finn U 和 Hans w i g n e r 的家具、Paul Henningsen 的灯具、Brandt f i b e r g 和 e x e l Seltro 的瓷器为主要收藏范畴。美感、收藏性、增值性以及在现代设计史上的意义是 GFG 首要的收藏考量。GFG 时常深入北欧拍卖市场。感受紧张刺激的竞拍过程，也透过旅行在北欧当地寻找稀有的物件，深入了解他们的文化。GFG 对自己的工作期许是为客户找寻随着时间能增值的物件，且带来长期使用的满足感。若您对北欧现代设计的收藏和投资市场有兴趣 ，GFG 很乐意于提供专业的评估和咨询。欢迎追踪 GFG 的 Facebook 和 Instagram， 也欢迎预约参观 GFG 位于高雄的工作室。Hello， 大家好，欢迎来到议事的第十七集，我是宇正。刚开头大家应该都有听到我的第一个叶配了、啊、就是还蛮幸运的，就是在呃才呃录到第十七集就有人愿意叶配给我拿这个店家是位于高雄的一个算是。啊，二手家具店，他们是专门收藏一些，应该说贩售一些收藏级的呃设计家具，比较偏算是北欧丹麦的设计家具，叫做 GFG Design and Art。这个他们的工作室位于高雄的大树啦，我是觉得虽然有一点远，但是如果你们真的有一些啊、呃，像是设计类型的家具想要买。或者是投资的话，比较投资型的家具想要买的话，你们都可以联络他，他们是真的非常非常专业的。那、啊、像一般这种呃投资类型的设计家具，就是单价比较高的啦，他们可能一张椅子都可能也都要十几、二十万、三十万在跑的这种北欧、丹麦的设计家具，这种这种通常你原价跟二手下去买的价格，那个价差是非常非常大的。尤其如果你买二手的话，还是。有可能哦，有可能是会有升值的空间，或者是保值的空间。哪是说升值的这种东西，我是不敢跟你们保证啊。这这个部分的话，如果你真的有需要了解，请去跟 GFG Design and Art 咨询，那他们都会给给予你们非常专业的意见呐。像其实近几年哦，在亚洲的算是拍卖圈也慢慢的有一些拍卖公司会把一些设计家具融入到拍卖里面的啦，像是 Phillips， 他们今年也非常主打他们的啊、呃、设计家具。嗯，虽然我自己对家具这类型的投资比较没有那么懂啦，没有像是 GFG 他们那么懂，但是像。我之前我记得我在前几集有讲过嘛，其实我自己也会买一些还蛮高档的二手家具，买来自己算是做一做吧。那如果觉得做腻了，或是想要换的话，我就会把它卖掉。那卖掉的话，因为它是二手的嘛，所以我卖掉的时候，通常啊，通常会有一个价差在。那这个价差就是呃升值的所在啊，因为我会去判断说，哎、欸，这个东西它的。呃，我说收,收进来的价格是不是相对低的？那我卖出价格，我如果把它保养好的话，哎，其实它会有可能几千块或者是几万块的一些升值空间、啊、那我就举个例子，就是像我大概在去年的时候有买一张卡斯 ina 的 c a p 的呃没有扶手的那一张啊、呃、小牛皮椅，那那一张我记得我是在德国买的，德国。然后运回来台湾，总共加一加也差不多一万出头而已，一万出头。那它的原价是差不多将近要呃六七万块的椅子哦。如果是你是全新的话，但是我是买二手的嘛，那它保养的也不错，所以我买了差不多一万出头而已。我那时候其实是竞标下来的、啊，那运回来台湾这样子也才呃台币诶、欸，运费台币好像也才一两千而已，也不贵。那我最后啦，在今年初把它卖掉了，就是刚好有人突然想要跟我买，我也不知道他为什么突然想要跟我买，所以哎、欸，我就卖了它两万，我记得是两万七吧，所以我中间价差就赚了差不多一万多块，就是我我买了一张椅子，然后把它坐热了，把它坐舒服，我享受了一张差不多原价六七万块的椅子，然后我卖掉的时候，我还有一个。呃，这样我还赚了一万多块，真的是，我觉得啊，就是聪明花钱就是这样子的感觉啦。那来聊聊为什么会接到这个叶佩好了，其实就是刚好呃 ，GFG 里面有一个伙伴叫做 Grey， 他刚好是意式的听众，然后他也把这个呃我这个 Podcast 频道介绍给他的老板 j o 听，然后他们真的也都很喜欢这个 Podcast 频道，就是很。很该怎么说？很认同我的做这个 p o c k e t 的理念啊，尤其就是他们的老板 Johnny 听到之后，就觉得就是他想要认识我，想要打电话过来说一定要支持我一下，所以就丢了想要丢一个啊，算是叶配给我，算是支持我这个年轻人啊，我真的非常非常感谢 Johnny 这个老板，所以我一定要大力支持他一下，因为其实啊，老师说这种。啊、呃，他们卖的是高单价的东西啊，因为我自己在买卖啊、呃、艺术品嘛，我也知道，就是我们要下广告，就是我们这种产业啦，通常要下广告，那种转换率是非常非常低的，不像是啊、呃、一般的那种业配，我可能像是古埃最近卖面膜啊，或是卖书呢，种，它的那个转换率，只要它的人流量高的话，其实转换率通常啊一定是会高的嘛。那但是像是我们这种高单价的物件啊，你。转换率要高，真的真的非常难，所以通常在下广告的时候，或是下页配的时候，那个只是打一个呃曝光率跟知名度而已。我们都是在做那种呃一千个人，可能就是抓个一两个人的那种的生意啦。所以我真的要感谢 GFG 的老板 Johnny， 真的是非常非常佛心愿意啦，就是下一个就是转换率不。高的广告来支持一个年轻的创作者，我真的真的非常感谢。尤其他们这种这种行业，通常一般是不会去下广告，他们也比较少会有广告预算的。他们同时通常啊会去把钱拿去办展览，因为那种对他们来说是呃可以面对面去接触到客人的，那个对他们来说才比较有意意义的、啊。那对于像是未来收听我 podcasts 的人啦、啊，其实我我我也知道，大部分的人应该对于消费应该平常不会去消费这种金额那么高的东西啦、啊，所以我真的觉得啊、呃、，Johnny 的心脏真的真的非常大颗，可他竟然愿意把广告下在。这里，那其实我们那时候，我跟啊、呃、Johnny 在谈的时候，真的谈到了非常非常多东西。他一开始真的就是他非常认同我的理念，尤其就是他听到了 b e n z y 那一集，他就特别特别有感触，他就特别跟我说，就是他真的就有朋友跟他说他，他他朋友去从国外，然后跟他说，哎，我这里拿得到 b e n z y 两三折的东西。就是你，他其实自己他自己有在啊、呃、帮别人带一些像是赵无极的版画或是丁雄泉的版画回来，回来到台湾啊，当然，那是很多年前的事情了。但是他听到这种两三折的事情，他自己也觉得很不可思议，怎么可能有这种事情？那一听呢就是假的，所以他也知道这个市场也很多这种东西，但是很多啊、呃，应该说没什么人。没有人愿意去讲出来，然后他突然听到这一个 podcast， 我来做这种节目，他就觉得哇，这个这个这个人真的是呵呵很有勇气，愿意去做这种事情，做这种啊、呃、算是搅黑水的事情啊，就是明明大家点点下弹碟或啊，就是呃安静的赚就好了，你干嘛去呃踢爆人家这些啊、呃、打人家财奴了？但是其实啊，因为其实像是 Johnny 啊，像是我啊，其实都。都还算年轻嘛，像是我也才二十二十多岁而已呢 ，Johnny 也才三十出头岁而已呢。我们其实都是有一头热的人啊，就是我们不是像在市场上那些老屁股，就是诶、欸、自己赚自己自己赚自己的就好了。那其实我们还都还是有一头热，就是想要去面对那些不公不义的事情，就是假的事情、诈欺的事情，我们觉得这些都不对。那应该有人，应该有一个声量去把。这个市场导到,到正规，因为那种假的东西、诈欺的东西，呃，不管你是买的人还是卖的人，你都是对整个市场是一个不正向的循环。就是你买的人，如果你原本就知道它是假的，但你还去买的话，那就真的很不应该啊！你懂懂我意思吗？就是你等于是助长那一个在卖的人，让他有更有信心的去买假货。其实这个也不对，然后你卖假货的人本就不对啦，那个那个本就是这种这种感觉啊。那你像是家具类型的，尤其家具类型也特别特别多复刻版，那个要辨别真的需要呃，像是 GFG 这种很有经验的团队才有办法去辨别。其实我有稍微了解一下，就是 GFG 他们在贩售的家具，通常会比外面的家具行来的再高一些啊。当然，也不一定会比新品低啦。但是，如果你以二手家具行的话 ，GFG 通常会贵一点点。但是为什么呢？就是因为他们会啊、呃，跟客人保证他们拿到的是真的，是他们有鉴定过是真的，然后。因为是二手的东西嘛，所以通常算是保存的完整度也都参差不齐啊。你也常常收二手的东西，会收到很脏、很乱的、欸，然后皮革没有保养，皮革裂掉啊这些的都有可能。但是啊、呃、，GFG 他们自己也都会处理很多东西，那所以他们贩售出来的东西质量也都是好的。那因为家具是二手家具这种东西，你。保存的好跟保存的不好，那个价差真的真的非常大。那 g F G 他们通常会去收藏，收一些保存的好的东西来卖给消费者，然后自己也会去呃鉴定，警警说这个是到底是复刻版的还是真正原版的。那他们通常一定是收原版的，不会去买那种啊仿冒的啦。那像是如果你跟 g F G 买了这张，比如說买了一个家具，买了一个椅子好了，那你可能坐个两年三年，你觉得坐腻了。那你想要把这一张椅子换掉、处理掉的话，哎，你可也可以再回去找 GFG 啊，他你可以卖回去给他，说不定那时候你的椅子就升值了，你就变成变成 GFG 要用比较高的价格去帮你买下来，或者是他可以找其他的客人帮你用比较高价的金额把椅子买下来。当然啦，你还是要付一点，算是。啊、呃，佣金，毕竟客源在他们那嘛，人家也是帮你处理，像是啊、呃，有点算是顾问费这种东西吧。那像是或又或者是还有一些，就是他们，你你如果要找一些比较特别的家具，那 GFG 也可以用他们的专业，用他们的人脉，或者他们也可以亲自到国外去帮你找一些货，找到你想要的东西，你也都都可以去跟 GFG 咨询啊。其实，在收藏家具这方面啊，我那天跟 Johnny 真的有聊到，就是很多很在台湾啊，很少人很少人有这个观念，就是说，哎，其实你有些东西你买二手的，可能它的单价很高，可能它是名牌，但是你未来把它卖掉的时候，哎，还不一定是赔钱的哦，甚至呃还还有保值，你还拿得回钱来。但是你去买 IKEA 或者是一些杂牌的东西，就是呃，去什么五谷工厂买一些可能呃几千块啊几百块的椅子那些的，或者是桌子那些的，哎、欸，其实你用用之后，它是没有办法给你回,回报的，所以这就就是呃，这当然是看每个人的经济能力啊。但是比方说你是个有经济能力的人，你啊、呃、有办法去收藏的人，你有办法花个呃。几百万、几千万去装潢的人，其实你应该在呃家具上的呃使用，应该要有更好的想法，或是更有投资性的想法去买添购这些家具啊。就是有时候你可能起初你在花的钱真的比较多，但是未来你想要换家具的时候，你不至于就是血本无归，就是哎、欸、你花了很多钱。然后买了一堆家具，诶，可能又买很贵，你可能又会被设计师骗，又会被厂商骗。然后，呃，你买了很贵的家具，但是到最后，你可能未来你想要搬家，或者是你想要换一个风格，想要换家具的时候，诶，那些家具是没有残值的，诶，那个就很可惜的嘛。那如果你一开始就买了一些有啊、呃、投资意义的家具。保值性很高的家具是名设计师的家具，哎，说不定他们都是同一个价位的。那那其实你为什么不去买一些名设计师的家具呢？那其实我觉得搭配起来也都会非常好看啦。所以这个就是我想我我觉得啊，就是我也我也希望去推广一个观念给大家，就是说不是所有东西都买全新的就是最好啦。有些有些是。二手的，然后又能保值的，我觉得是大家大家可以去听够的，或者是购买的。就是我觉得大家不要觉得这些东西哦，离离你的生活这么远呐、啊。就是可能一张椅子，可能两三万块、三五万块，或者是六七万块，对你来说，你你你如果以 IKEA 的标准去衡量，或者你以平常自己的标准去衡量的话，哎，你可能会觉得好贵哦。就像我。很多人会觉得不理解为什么要花几万块去买一张椅子，但是他们没有想象到说，等我把它卖掉之后，等我做了半年、一年把它卖掉了之后，我竟然还可以赚钱，这个是他们没有想到的。其实这个就是啊、呃，我一直我我我我,我一直想要去推广，像是艺术艺术收藏也是，就是你明明挂在墙上的东西，你可能一开始花比较多钱，但是未来卖掉的时候。可以可能是可以帮你赚钱的，而不是说你去啊宜家随便买个啊、呃、几千块的一一张画就随便挂在墙上这样子。那等你未来想要换一个风格的时候，可能又要花几千块钱再去买一个画，买一个框。不过当然啦、啊，你要在购买这些收藏等级、投资等级的东西的时候，一定一定要先去咨询像是 GFG 这种专业的人士，或者是你要买画的话。你也可以来咨询我这样子。那你买家具，你就是去咨询 GFG 这样子。就是你东西你要买对，就是之后才会有保值，才会有产值啊！你不能就是听到我这样讲，你就自己赶快去随便买一些哎、欸、市场上或者是人家房间老师去推荐的一些阿阿迪布达的东西，你就去给给人家哎、欸、几万块、几十万，你就给他撇下去了，那个不对啦！你真的还是要做功课啦，所以。这就是为什么我会接这个也配去推荐 GFG 的理由啦。当然，我们都知道没有什么转换率，大家应该啦很难很难会去购买 GFG 的东西。但是我还是推荐给大家，未来啦，真的有一天你们想要投资家具的话，请找 GFG， 他们真的是还蛮用心、蛮有良心的啊商家。好，我们下一个话题要来谈一下这个讲话风云。就是要再来讲鬼故事啦！大家其实啊、呃，这种鬼故事当然听过就过去了，希望大家都不要遇到。然后这个鬼故事呢，其实就是有关易美食品。易美食品就是大家很常很常看到那个易美啦，就是诶、呃、企业形象非常好的那个易美。那其实这个假话风云啦、啊，就是这个易美的老董高志上，其实他自己。就是很最小的被卷进去了一个算是啊贩售假画的一个案件啦。那这位高智商为什么会被卷进去呢？其实是因为他多年前自己私人投资一家的算是啊艺术收藏的顾问公司啊，叫做摩地富资产管理公司。然后他其实就是直接担任的负责人，因为他应该是他出资的啊。差不多在五年前吧，就是因为高智商，因为这个负责人的身份，然后惹祸上身啊。起因是因为在二零一五年的七月间啊，一位啊、呃、魔富地，就是刚刚讲的那个呃高智商投资的资产管理公司，他有一位阳性的离职员工啦，然后他突然用微信联络了啊摩、呃、地富的执行长黄文瑞先生。然后，这位杨阳性员工、杨性全全员工就跟这个黄执行长说，有一位美国收藏家、啊，他曾经直接向啊、呃、旅法的艺术家朱德群哦，朱德群大概应该都知道了，他跟啊、呃、赵无极啊，还有啊、呃、吴冠中都是并列为旅法三剑客的，就是画价都很高了。那他那时候就说，有一位美国收藏家。他以前有直接向朱德群购买一张呃压克力纸本的画作，叫做《雪景》，然后这幅画作、哦、从来没有在市场上曝光、啊、但是这个杨姓前女用、呃、员工却却说，啊、呃，他有朱德群家属附赠的保证书哦，那哎，这时候摩地富的黄姓执行长当然就非常的啊、呃、高兴嘛，就是。哎，就感觉有赚头，因为朱德群能,能拿到朱德群的原作，基本上尤其是雪景啊，雪景几乎是朱德群最有名的画作，就是风格，他在些画雪景的题材几乎都可以卖得非常贵。所以啊，这个杨姓前女员工，我们简称为她杨女好了，杨女她基本上就是啊、呃，想要透过这个。哎、欸，之前前公司的人买来找到买家，然后赚一些啊、呃、中间的费用，有点像是顾问费或者是啊仲居中介费啊。那当时啊，就是啊、呃，因为他那个养养养女，他就直接跟这个啊、呃、黄黄执行长说，他表示说这个厂家要实拿75万美金，就大约是 2,250 万台币。然后这个杨宇就直接成为了中间商嘛。然后接下来，当然这个黄知金长就当然找到了一个买家愿意收藏啊，那这个买家其实也是非常有名的收藏家，叫做张丘敦。我们等一下再来介绍这一位买家好了。章这位张丘敦其实也非常喜欢朱德群的画作啦，就是一看他也是非常高兴，所以议价了几回之后，就是他们。讨价还价了几回之后，最后敲定的金额在九十万美金，大约是两千七百万台币。那我，你你记得我刚刚说什么啊？就是啊，说、呃、美国的收藏家实拿要两千两百五十万嘛，但是啊、呃，他们竟然报了，就是黄信之警长他们这里报给那个张秋墩张先生的金额是两千七百万。其实中间这个价差、哦，我就是。被他们这些中中间商赚走了，这个是很正常的事情，就是大家不要觉得非常奇怪，因为这种这种东西就是谁有资讯谁谁都赚得到钱呐、啊，谁有门路谁就赚到钱，所以啊、呃，这个这个也没有办法，这个都不是什么问题。但是最大的问题就是当这个啊张、呃、秋蹲先生这个这位大收藏家啊、呃、拿到货的时候，然后付款的时候拿到货大概过了。一个月拿到这张画作，过了一个月之后，他把这张画作拿去给佳士德算是鉴定吧。那佳士德也透过他们自己的拍卖公司向法国的朱德群工作室求证，但是朱德群工作室表示啊，他们并未发过这幅画作的保证书，所以他们认为这一个画作是伪造的。这这个当然对于那个张秋敦先生来说是晴天霹雳啊！花了大概哎两千七百万台币去买了一张画，结果买到家了，他一定很生气啊！他马上就回去跟这个黄姓执行长执，当然就是去质问他嘛，不不然要怎么办呢？就是当然就是去找摩地富这个卖他的中间商。跟他 argue 嘛，就是你们怎么可以卖假话给我嘞？当然，这个黄信执行长也是非常错愕啊，怎么会怎么会这样？因为其实哦，基本上你被那个啊、呃、朱德群基金会打枪的，基本上就代表这个就是假话啦，你不用去变什么，那就是代表他们卖假话就基本上就是犯法了嘛。这个犯法就啊、呃，你绝对站不住脚啦，因为啊、呃，收藏家已经证明了他是假话，所以那个中间商。或者是之前那个美国的啊、呃、收藏家赖也赖不掉。其实讲到现在哦，我刚刚说的这个意美的老董高智商是完完全全没有介入啊，那他怎么会被告呢？其实就是张秋墩自他真的，因为他其实也是一个大收藏家啦，也非常有经验，他其实就是直接告了这个摩地富这个，他不是直接告这个黄姓的啊执、呃、行长，也不是直接告这个。阳性的前女员工，她就直接告这个啊、呃、摩地富这一间资产顾问公司。那当然就是连啊易、呃、美的老董高智商就直接告下去了嘛。那以易美的算是他们的呃风评跟评价来说，高智商其实当然也很愿意负责啦。所以到最后他们也就是以啊、呃、分期付款的方式和解了，返还了这九十万美金啊。但是哦。欸、美国那一个收藏家到底有没有还钱是不知道啦，但是啊、呃，这九十万美金其实就是高智上直接把这个、呃、分期付款、分期付款给这个啊张丘敦先生这样子。那我刚刚讲的这一位大收藏家张丘敦到底是谁呢？他其实就是那个敦丰机械工业股份有限公司的创办人啦。那他其实，在收藏界非常有名。他就是算是继啊陈、呃、泰明之后，在收藏圈被封为封面杀手的大收藏家了。就是什么是封面杀手呢？其实就是基本上每年呐、啊，在啊、呃、拍卖拍卖前呐、啊，一定会出目录嘛。那目录的封面几乎都会把很重要的作品，就是啊、呃、这些专家认为非常今年非常重要，可能会拍的非常高价的作品，把它放在封面。那章丘墩先生就是专门去买这种封面的东西。其实老实讲啊，真的，你如果是有钱人的话，你想要投资艺术品，你买封面就对了。最简单就是这样，你很有钱的人，你买封面就对了。因为基本上你买封会放在封面的那些东西啊，基本上啊、呃，大多数是稳赚不赔的啦。但是你就要很敢嘛，你就要像啊张丘敦啊，或是陈泰明，或是曹新城这种胆识，或是林百里这种胆识，你要买，你就是买最好的这种。那张丘敦设立的这个敦丰机械工业公司啊，它是专门生产一些啊、呃、电动工具啊，然后产品行销全世界哦。然后它近年都还有涉足像是医疗器材啊，就是运动器材之类等等的，算是赚非常多钱啊。它，但是它虽然没有像是义美食品这么的有名，但是它在这个啊机、呃、械工业的专业领域也是非常响亮的招牌啦，名列算是台湾国内的呃一千大企业啦。然后它在十多年前这这个间公司的营业额营业额啦，年营业额就已经破了三十二亿耶。他算是就是我之前几集有说过了，就是台湾的这种隐形富豪啦。台湾真的非常多这种隐形富豪。这个张秋墩最有名、最有名的一个算是收藏作品，就是啊、呃，之前我在前面几集，我记得我有介绍一集赵无极嘛，亚洲最贵油画。这一张亚洲最贵油画，就是赵无极最大有生有史以来最大的油画、呃，就是。之前呐、啊，在在卖出二十亿四千万之前，就是张秋墩的收藏。那这位张秋墩，他是在二零零五年的时候，以七千两百万台币买下这一张赵无机的最大的油画。那当时已经算是创了天价了，但是在十三年后，也就是二零一八年的十月，他在苏富比香港把这张画作拿出去拍卖，然后最后以。二十亿四千万台币的天价成,成交啊，等于十三年内啊，整整上涨了二十八倍之多。等于一年啊，这一张画帮他赚了一亿多台币，真的是呃非常非常厉害啊！他在整个市场上算是枭雄级的人物哦，非常非常的厉害。其实我讲这种鬼故事哦，讲那么多、哦，我要最后要表达的就是啊。连这种艺美啊，或者是张秋墩这种大收藏家、大老板，他们经验已经这么丰富了，他们已经是这么有钱的人，然后在不管是他们的自己的本业，还是人生，或者是在艺术市场，他们自己的经验都已经非常非常丰富了，他们还是会碰到这种呃诈骗的东西，碰到假的东西，那。遇到这种事情，其实就是一方面，哎、欸，你可能自己的算是知识没有那么足够，然后再加上你自己请的算是那个专家，或者是朋友，或者是你的员工，没有很认真，没有很仔细的下去研究这到底是真的还是假的。其实那时候，那个黄信执行长应该就要直接跟啊、呃、朱德群基金会，他自己就可以跟朱德群基金会去求证这一张画。跟保证书就要去，他原本啊就一定要去求证，先去求证，然后再去卖这一张画给张秋伦先生，就不会有这种事情了嘛。那这个啊，艺、呃、美的老董高智尚先生被无辜的卷进这个事件，然后还要帮别人赔款，等于是少流红台位嘛。遇到这种事情，真的就是衰小而已啊。对艺美来说啦，那其实艺美真的也是这个高智尚高先生真的也是。啊、呃，非常老实啊！那他既然就是他，因为他是公司的负责人嘛，那这个张秋顿先生就是直接告了这个啊、呃、摩地夫这这一间公司，因为他是负责人的关系，那他也很大气的啊。那呃，美国那个卖画的厂家他不赔，那我是这间公司的负责人，那我只好先帮他赔了。那。这九十万美金就是变成艺美这个高欧智商先生自己要去跟这个美国的收藏家去要啦，就就会变成这样，就是摩地富自己要去要这个啊九十万美金。其实我觉得他的危机处理也非常好啦。难怪艺美这间公司的风评会一直好到现在。好啦。来总结一下啦，就是。呃，艺术市场这个市场真的是骗子非常多啦，假的也非常多啦。那身家上百、上千亿的富豪都已经会去踩陷阱的。那如果你想要收藏艺术的人，你自己都觉得自己不会吗？或者是你一直认为自己是那种百年难得一见的练武奇才，以为用什么不用专业知识，就是光用自己靠那种小结或是其他的那种念能力？就是你一直要用您就去可以判断这个东西到底是值不值钱的，根本不可能啊！你在艺术市场不会有这种人啊，没有什么百年一见的练武奇才可以去判断，呃，这这件东西是值不值钱或是真的还是假的，这个是一定是非常非常多专业知识的累积啦。那你有钱去买这么贵的话，那你一定会有钱去请顾问，那花一点顾问费真的是不多啦，九十万美金都。出得起了，那其他顾问费可能是就就可能几万台币而已，几千台币而已，怎么可能出不起？或者是请个呃非常专业的员工来帮你这样子，然后过仔细，然后过细心这样子，就不会遇到这种事情了。不管是啊、呃、这位高智商先生，或者是张秋顿先生都一样。那张秋顿先生也做很好的，就是他他又把他拿去给呃嘉士德进行鉴鉴定。那其实他也是非常聪明的、啊，那当然鉴定出来是假的嘛，他就有手段确定是假的，那他就有手段去把这些钱要回来了，这个就是他呃非常聪明的地方了、啊，难怪他有办法把自己的收藏卖到亚洲最贵油画，真的是一一位非常非常厉害的收藏家。好了，今天就差不多分享到这里啦，那一样就是如果你。非常喜欢我的频道的话，就帮我多多推广。然后你有什么问题啊，或者有什么疑问，或者有什么想要对我说的话，你可以。如果你是 Apple 的用户，欢迎你留言在 Apple Podcast 的留言区，然后给我五星评价。或者你有问题，你也可以留 Q&A 给我，那我也会尽量答复你。或者是你不是 Apple 的用户的话，你是啊、呃、想要问我问题，也欢迎啊、呃、留言到我的。F B， 那如果你想要接收我第一手分享的艺术新闻资讯，或者是我分析的啊艺术新闻的话，那欢迎加入我的 Telegram 频道。那大家放心，我都不会跟各位收钱，我也不需要卖大家艺术品。好，那今天就讲到这里喽，拜拜。